0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, FMGZ.ch. Auch
1: von meiner Seite guten Morgen miteinander. Heute ist schon die dritte Predigt in unserer Predigtserie Schritte in die Freiheit. Wer die ersten beiden Predigten verpasst hat, der darf die gern nach und lassen in unserem Predigtarchiv. Als Team die Geistliche Ausrichtung liegt es unserem Herz, in dieser Predigt zu betonen, welche Kraft uns mit dem Heiligen Geist geschenkt ist. Und zwar nicht einfach im Sinn von einer netten Information, sondern wir sehnen uns danach, dass die Kraft vom Heiligen Geist noch so viel stärker erfahrbar wird. In unserem Alltag, in unserer Gemeinde, in unseren Familien, in unseren Ehenen dass wir in der Kraft des Heiligen Geist in eine neue Dimension von der Freiheit eintreten Und dass wir mehr von diesem Leben in Ville erfahren, das in der Bibel und auch im heutigen Predigtext davon ist. In jeder Predigt stellen wir einen Schritt vor, der uns diesem Ziel etwas näher bringen könnte. Ihr seht die einzelnen Schritte auch vorher, auf der Bühne illustriert. In der ersten Predigt vom Masse ist der Schritt, lerne Gottes Geist kennen. In der zweiten Predigt von Robin, lass dich vom Geist erfüllen. Und heute Morgen ist eben das Thema, werde ein Ja-Mensch. Bei der Titelformulierung kann ich mich von einem Buch inspirieren wo im Juli wird erscheinen wird. Es ist von Markus Müller und trägt den Titel «Ein Ja-Mensch werden, lebensverändernder Aufbruch in einer unperfekten Welt». Ein Ja-Mensch werden bedeutet nicht, dass man los zu allem Ja und Amen seid sondern dass wir mit Gottes Hilfe es Ja zu euch sauber und zu gewissen Lebensumständen finden, wo wir nicht ändern können. So ähnlich, wie es auch in dem bekannten Gebet zum Ausdruck kommt, Gott gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und so möchte ich euch heute Morgen ermutigen, mit Gottes Hilfe in der Kraft vom Heiligen Geist, Ja-Menschen zu werden. Ich bin ungefähr da gestanden, also das Teil ist nicht da gewesen, aber ich bin ungefähr da gestanden, wo ich vor vier, fast 24 Jahren Ja gesagt habe. Ja zum Ralf Sommer, meinem heutigen Ehemann. Da haben wir uns gegenseitig Treue versprochen. In guten und in schlechten Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Und ganz entscheidend ist der Nachtrag, Ja, mit Gottes Hilfe. wo aus rein menschlicher Kraft kann so ein Versprechen unter gewissen Umständen eine riesengroße Last werden. So manche Ehe zerbricht, obwohl es Ja am Hochzeitstag wirklich von Herzen so gemeint war. Und dass der Alf und ich heute noch zusammen sind, das ist nicht einfach nur unser Verdienst, sondern ist auch ganz viel Gnade und die Entscheidung, immer wieder neue Ja zueinander zu sagen und auch die Bereitschaft zu vergeben. Das Ja am Hochzeitstag, das ist ein Versprechen für die Zukunft. Ich sage Ja zu einem Menschen, will ich an eine gemeinsame Zukunft glaube. will ich glaube, dass unsere Beziehung auch Lebensstürme trotzen kann. Im, Im vollen Wissen, mein Gegenüber ist nicht perfekt, da sind auch Fehler da, es wird Herausforderungen geben. Das Ja macht weder ungeschehen, was schmerzhaft ist, noch wendet das Lebenssturm ab. Aber es ist eine Art so ein wie ein Leuchtturm, wo mir in gewissen Situationen eine Orientierung geben kann. Und wo auch wenn die Wäufe höchst lässt, daran erinnern, an das Ja, das ich dann ausgesprochen habe. Es war eigentlich ganz ein kurzer Moment, dass Sie Ja sagen. Aber es hat ganz viele Veränderungen in meinem Leben mit sich gebracht. Angefangen damit, dass man plötzlich einen anderen Namen sagen muss, wenn man das Telefon abnimmt. Oder auch, dass wir einfach nicht mehr immer haben müssen, uns voneinander verabschieden, weil wir ein gemeinsames Zuhause hatten. Auch in geistlicher Hinsicht kann es Ja der Anfang von ganz wichtigen Veränderungen sein und auch von Durchbrüchen. Ein wichtiger Schritt in Richtung Freiheit. Und es war eigentlich so ein kurzer Moment. Gewesen, und mir ist beim Vorbereiten auch so wichtig, gewesen, euch auch halt zu sagen, unterschätze nicht die Kraft von einem Moment. Unterschätze nicht die Kraft von dieser Stunde, von diesem heutigen Tag. Du hast heute die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, die dein ganzes Leben und deine Gegenwart können verändern können. Wart nicht darauf. Dass sich gewisse Lebensumstände oder Menschen so verändern, wie du dir das vielleicht gerne wünschen würdest. Sonst kann es nämlich sein, dass du vielleicht in ein paar Jahren oder sogar Jahrzehnt immer noch wartest. Bevor ich den Predigttext lese und darauf eingehe, was ein Ja-Mensch auszeichnet, möchte ich noch von einem Wochenende erzählen, wo mein Leben ganz entscheidend prägt hat. Das Wochenende liegt schon 19 Jahre zurück. Als junge Ehefrau, Pastorenfrau und Mutter habe ich dort eine längere Krisezeit erlebt. Ich habe grosse Mühe damit gehabt, mehr sauber anzunehmen und gewisse Lebensumstände zu akzeptieren. In meinem Herzen hat sich immer mehr Unzufriedenheit angesammelt. Bitterkeit und Neid. Ich habe andere benieden um ihre beruflichen Möglichkeiten während ich für mich selber gar keine Perspektiven hatte, Ich war eidisch auf Freundinnen, die so fantastisch ausgesehen haben und ihr Leben scheinbar mega gut im Griff hatten. Auf diejenigen, die so viel Geld zur Verfügung hatten, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, während ich eigentlich gar nicht gewusst habe, wie soll in den nächsten Wochen Einkauf finanzieren. Und ich war enttäuscht von Gott. Da habe ich auf seine Führung he, auf meine Pläne verzichtet und Theologie studiert und am Ende bin ich einfach vor verschlossenen Türen gestanden. Der Rolf hat mein Ringe längere Zeit beobachtet und dann hat er gesagt, ich glaube es wäre gut für dich, du könntest mal ein Wochenende allein weggehen. Und dann durfte ich wirklich dürfen, ein Wochenende in Seeblick nach Emmetten fahren. Ich habe meine Bibel, mein Tagebuch, diverse Persönlichkeitsbücher, die ich den Monat vorher durchgearbeitet habe, in ich mein Gepäck gepackt und bin dort nach Emmette, weil ich habe Antworten von Gott bekommen Ich war voller Erwartung, dass Gott deutlich wird, zu mir sagen wird, Deborah, schau, das ist der Platz, genau wegen dem habe ich dort gemacht und das ist meine Idee. Das ist das Tagebuch, wo ich dort alles wirklich festgehalten habe. Ich bin in der Erwartung nach Emmet gegangen, so habe ich mir so aufgeschrieben, Gott müsse mir jetzt endlich zeigen, musste, was er von mir will. Und Gott hat mir gezeigt, was er von mir will, aber ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe nachher in meinem Tagebuch aufgeschrieben, Gott hat mir die Überheblichkeit und Verdreitheit von meinem Denken vor Augen geführt. Und er hat mir gezeigt, dass er mich erst weiterführen kann, wenn ich mit mir und mit meiner Vergangenheit versöhnt bin und das falsch ja für meine momentan Lebenssituation habe. Ich bin am sonntigen Morgen auf einer Bank gesessen, das bin ich nachher aus Postkarten an der Rezeption geholfen und habe auf den See abeglugt. Das ist ja wunderbare Aussicht dort. Und plötzlich habe ich in dieser wunderbaren Landschaft meine Lebenssituation erkannt. Direkt im Seebecken unter mir habe ich wie meine Vergangenheit gesehen. Und ich war wie das Schiff, das durchaus seine Runden in diesem Seebecken gedreht hat. Mein Wunsch war es, direkt aus der Vergangenheit zu neuen Ufern aufzubrechen. Aber ich war nicht bereit, mich dieser See enge zu stellen. Ich habe ihn nachher benennt als Ja- und Nein- oder Nein-Schranken. Aber das ist der einzige Weg, wie man in andere Gewässer hineinkommt. In dieser Seejänge habe ich meine aktuelle Lebenssituation gesehen und mir ist bewusst geworden, dass es am Meer liegt, wie mein Leben weitergehen wird. Sage ich Nein zu mir, meiner Vergangenheit und momentanen Lebenssituation, dann wird sich mein Lebensschiff einfach weiter in diesem Seebecken drehen und nicht so neue Gewässern aufbrechen, Gefühle wie Bitterkeit, Unzufriedenheit, Neid, die werden zunehmen. mein Horizont eintönig und mein Wissen stagnieren. Sage ich aber Ja zu meiner Persönlichkeit, meiner Vergangenheit und aktuellen Lebenssituation, dann öffnet sich die Schranke und der Weg zu neuen Gewässern wird frei. Plötzlich ist es mir wie Schuppen der Augen dass ich in meinen ganzen negativen Gedanken wie blind geworden bin für all das Gute, wo Gott mir ins Leben gelegt hat, für die Geschenke, die er mir gemacht hat und für all die Möglichkeiten, wo ja da sind, trotz allem, was ich in meinem Leben in diesem Moment als unperfekt oder schwierig empfunden habe. Und es ist mir so bewusst geworden, dass, dass ich mit meinen negativen Gedanken wie persönlich und geistlich Wachstumsprozess blockiert hat und dass ich Gottes Geist gar keinen Raum mehr für sein Wirken hat Und so habe ich alles aufgeschrieben, wo ich mich vor Gott schuldig gemacht habe. Ganz viele Punkte sind eine lange Liste geworden, Sechs es mein Stolz, mein Neid, meine Bitterkeit, meine Unzufriedenheit und vieles mehr. Und in einem weiteren Schritt habe ich eine andere Liste gemacht, wo ich nachher Punkt um Punkt im Gespräch mit Jesus durchgegangen bin und «Ja» habe gesagt zu so ganz verschiedenen Sachen in meinem Leben, wo ich Mühe ich hatte damit. Und dann am Abend habe ich nachher in mein Tagebuch geschrieben, heute habe ich vor Gott ein vorbehaltloses «Ja» zu mir, meiner Vergangenheit und aktuellen Lebenssituation ausgesprochen, weil ich nicht mit meiner Unzufriedenheit und Schuld seinen Plan mit mir Gott im Weg stehen. Durch mein Ja-Sagen haben sich meine Lebensumstände nicht geändert oder meine Herausforderungen in Luft aufgelöst. Aber innerlich habe ich ganz wichtige Weiche gestellt. Wie wichtig die war, ist, ist mir erst viele Jahre später wirklich bewusst. Geworden. Ich habe Gott mein Vertrauen ausgesprochen, dass er einen anderen Blick über mein Leben hat und ich vielleicht auch nicht immer alles verstehen und wissen muss. Und ich möchte vielleicht dich ganz konkret fragen, was würde heute auf deiner Liste stehen, wenn du überlegen wo ist es vielleicht dran, auch in meinem Leben Ja zu sagen, ganz neu zu etwas, wo da ist und wo ich eigentlich vielleicht Mühe habe damit.
0: Aus
1: heutiger Sicht wirken ein paar Punkte, die ich dann aufgeschrieben habe, recht banal. Aber ich weiss, wie belastend dass es in diesem Moment für mich war. Und ich habe dann eine Art Grundsatzentscheidung dafür getroffen, ein Ja-Mensch zu werden. Heute bin ich überzeugt, dass wir das Ja sagen, im Kleinen einüben müssen. Üben, weil es manchmal dann auch viel schwierigere und grössere Ja's wird geben wird, die von uns gefordert sind. Auf die komme ich nachher mal zurück. Aber jetzt möchten wir uns einen Predigttext zuwenden. Und ich möchte euch ausgehend von Epheser 3, Vers 14 bis 21 aufzeigen, was ein Ja-Mensch auszeichnet oder anders gesagt, wie dass wir zu einem Ja-Mensch werden können. Direkt vor dem Text, wo ich jetzt gerade vorlesen werde, Hätte Paulus den Christen in Ephesus in schillernden Farben vor Augen gemalt, wie revolutionär das ist, was Jesus gemacht hat. Dass sogar nicht Juden jetzt an Gottes Rettungsplan teilhaben können, dass durch Jesus alle Menschen freien Zugang zu Gottes Thron haben dass Gott uns Menschen durch den Heiligen Geist teufel göttliche Geheimnisse offenbart und so weiter. Auf das bezieht er sich, wenn er schreibt, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt, und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Mit der Kraft in uns ist der Heilige Geist gemeint. Er ist die von Gott geschenkte Kraft, die im Leben von denen wirkt, die an Jesus Christus glauben. Aus diesem Text möchte ich jetzt einfach vier Kennzeichen herausgreifen, wo einen Ja-Mensch beschreiben. Und ich finde auch eindrücklich, das betrifft auch gerade die ersten drei Punkte, die ich erwähne, wie in diesem Text das Zusammenspiel der Einigkeiten deutlich wird. Der Einig gott hat alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass wir ein Leben in Freiheit und in Fülle erfahren können, das sogar über unser irdisches Leben hinausgeht. Ganz grundsätzlich und elementar für alles Weitere ist der erste Punkt, das erste Kennzeichen. Ein Ja-Mensch weiss ums göttliche Ja, wo über seinem Leben steht. Er kennt seine Identität. Er glaubt, dass er von einem Schöpfer mit viel Liebe erschaffen worden ist. Dass es kein Fehler ist, dass es ihn gibt und dass er so ist, wie er ist, so veranlagt auch. Ein Ja-Mensch erkennt, dass die Liebe vom himmlischen Vater in seinem Sohn Jesus Christus sichtbar worden ist. Und das führt uns direkt zum zweiten Kennzeichen. Ein Ja-Mensch lebt in der Liebe von Jesus Christus verwurzelt. Was das bedeutet, hat Dieter Bösser in einer früheren Predigt eindrücklich erklärt, es bedeutet zum Beispiel, in einer engen Verbindung zu Jesus zu leben, seine Nähe zu suchen, in guten wie in schlechten Zeiten. Es ist das göttliche Ja, das unser menschliche Ja überhaupt erst möglich macht. Weil Gott zu mir Ja sagt, weil ich in Liebe von ihm erschaffen bin, kann, kann ich auch lehren, Ja zu mir selber sagen. Weil Gott mein mit Liebe erschaffen hat, kann ich auch lehren, Ja zu um ihm gegenüber zu sagen. Der Sänger Danny Plett hat vor vielen Jahren ein Lied geschrieben, wo er das göttliche Ja ganz berührend besingt. Und das Lied kommt mir immer wieder in den Sinn und ich möchte einfach einen kurzen Text aus Zug «Du sagst Ja» Aus Liebe sagst du vorbehaltlos Ja. Ja zu mir? Du kennst mich und dennoch sagst du Ja. Sagst Ja und weißt doch von meinen Schwächen. Sagst Ja, trotz allem gilt dein Versprechen. Dein Ja steht felsenfest an jedem Tag. Ich lebe von dem Ja, das nicht an Leistung denkt, vom Ja, das mir Vertrauen schenkt. Ich staune, ich habe es nicht verdient, dein Ja. Und dann ein bisschen später kommt die Antwort von uns Menschen Gott gegenüber. Ich sage Ja, ich danke dir und antworte mit Ja. Ja zu dir, ich wage es, denn du sagst Ja. S Wissen um das göttliche Ja. Uns verwurzelt sie in der Liebe von Jesus, führt uns zu einem ganz besonderen und kraftvollen Geschenk vom Heiligen Geist. nachzulesen zu lesen in den Versen 16 und 20 von meinem Text. Ein Ja-Mensch gewinnt durch den Heiligen Geist an innerer Kraft und Stärke. Gott weiss um unsere Gebrochenheit und Begrenztheit und um unsere Schwäche. So ist auch das dritte Kennzeichen letztlich nichts anderes als Ausdruck von Gottes Liebe. Die göttliche Liebe wird nicht nur sichtbar in dem, was Jesus gemacht hat, dass er ist Mensch wurde, dass er ans Kreuz gegangen und auferstanden, sondern es wird auch sichtbar im Heiligen Geist. Weil Gott uns für unseren Alltag hat einen Tröster, einen Beistand, einen Helfer, eine Kraft gegeben, der uns mitten im Alltag wirklich... Da zur Seite steht und hilft. Genau in dem Moment ist Gottes Geist in ihrer Kraft gegenwärtig. In 2. Timotheus 1, Vers 7 steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstüberwindung. Ohne innere Stärke, und das habe ich so viele Jahre erlebt, und erlebe es manchmal auch jetzt noch, ist, ist man so wie ein Fähnchen im Wind. Alles, wo Menschen sagen, wenn man kritisiert wird, wenn irgendetwas etwas sagt, das hat so viel Macht über einem. Und man ist so schnell entmutigt, man möchte so schnell wieder aufgeben. Angst, wenn du uns klein halten und üben Macht über uns aus. In dieser göttlichen Liebe, in der Ja über unserem Leben und unserer Wessensart ausspricht, Darf ich mir tiefer verwurzeln? Das ist etwas, was ich mir selber immer wieder sage. Und in der Zugehörigkeit zum lebendigen Gott gründet meine Identität. Die Würde, die der lebendige Gott mir schenkt, stärkt mein Rückgrat und gibt mir immer mehr von der inneren Festigkeit in der Kraft vom Heiligen Geist, wie es da beschrieben wird. Ich kann durch ihn, durch seine Kraft an innerer Stärke gewinnen. Das bedeutet, er hilft mir dabei, dass das, was Menschen über mich sagen, an Macht verliert. Und dass das, was Gott über mich sagt, immer, immer mächtiger aufstrahlt über mein Leben. Auch bis heute gerade ich manchmal noch viel zu schnell auch aus meinem inneren Gleichgewicht. Aber mit Gottes Hilfe klingt es mir heute besser, dass ich so die, eine Art, eine kleine, ja, innerseelische Überreaktionen manchmal wieder ein bisschen in die Perspektive rücken Wichtig ist, innere Stärke passiert nicht einfach so. Das müssen wir trainieren. Das müssen wir im Alltag immer wieder ganz neu einüben. Und das zeigt sich im letzten Kennzeichen. Ein Ja-Mensch weiss nicht nur um einen göttlichen Schatz, der ihm geschenkt ist, sondern der macht aktiv davon Gebrauch. Der tut sich in Bewegung setzen und wagt wirklich mutige Schritte in die Freiheit. Und eben einer von diesen Schritte ist das leere Ja sagen. Vielleicht ist es so ein Ja, habe ich vorher schon angedeutet, manchmal nicht nur in kleinen Sachen von uns gefordert, sondern auch im Blick auf schwierigere Lebensthemen oder Sachen, die uns herausfordern. Bei mir selber, ich habe auch schon von dem erzählt, ist es eine chronische Schmerzsituation, die mich seit über acht Jahren herausfordert, die mit vielen Höchst und Teufs verbunden ist. Und wo ich halt zwischen wirklich Krisen habe und wo es mir schwerfällt, Ja zu sagen zu so einer Situation, so wie sie jetzt ist. Für mich ist noch ganz wichtig, zu sagen, Ja sagen, das hat nichts mit Resignation und Fatalismus zu tun. Ja sagen bedeutet auch nicht, ich schicke ich mich einfach rein, dass das Leben lang so wird sein. Ja sagen ist Ausdruck von Vertrauen Gott gegenüber. Ich verstehe zwar nicht, dass es so ist, aber ich vertraue darauf, dass du mich trotzdem trägst und dass du gute Gedanken über mein Leben hast. Und ich traue dir auch weiter zu, dass du kannst Wunder tun und eine Situation verändern Er ist ein Gott, der kann Wunder tun kann. Und ich weiß, dass ganz viele auch da in der Gemeinde herausgefordert sind, mit so Themen, einfach im Alltag, wo wir herausgefordert sind, zu lernen, so ein Ja zu sagen. Und beim Vorbereiten ist mir eine Person besonders aufs Herz gelegt, worden, die wo ich gerne fragen möchte, ob sie uns einfach kurz Einblick gibt in so ein Ringen und welche Rolle der Heilige Geist dort drin spielt. Und ich bin sehr dankbar, dass sie hat Ja gesagt hat. Und Franziska darf ich die bitten.
0: Das ist unsere Amila. Sie ist am 20. Dezember 2018 auf die Welt gekommen. Es tut mir leid, ich bin... Es ist so eine aktuelle Situation, darum ist es für mich immer noch sehr schwierig, aber ich gebe mir Mühe. Genau, es ist so, sie ist auf die Welt gekommen und sie war für uns eine Riesenfreude. Gewesen. Und nach ein paar Wochen haben wir so gemerkt, das Kind ist so gummig und so weich. Und ähm, sind wir uns gar nicht so gewöhnt von den Buben. Und wir haben dann angefangen, ähm, für sie betten beten, wirklich, dass sie eine gute Entwicklung machen. durfte. Und äh, sind dann durchgegangen und äh, sie haben eine ähm, massive <lacht> Verzögerung in der motorischen Entwicklung. Es hat man immer mehr herausgespürt oder gesehen, gemerkt, auch die Leute von außen gefragt, ach, noch nicht, was ist mit dem Kind? Und wir haben uns, äh, mit eineinhalb Jahren, haben wir uns entschieden, dass wir eine Abklärung machen. Ähm, eine Neuropädiatrische Abklärung in Aarau, Kantonsspital, und ähm, nach monatelangen Betten, Flehen, Hoffen ähm, ist es dann so gewesen, dass sie uns gesagt hat, sie hat eine leichte zerebrale Bewegungsstörung. Das heisst, es ist eigentlich nicht eine motorische Entwicklungsverzögerung, es ist nicht etwas, was sie auffallen kann, sondern eine leichte zerebrale Bewegungsstörung ist eigentlich etwas, wo sie fürs Leben lang wird, müssen damit leben. Das bedeutet, die Kommunikation von ihrem motorischen Zentrum im Hirn, und also die Kommunikation vom Hirn in den Körper und Retour funktioniert nicht optimal. Das heisst, sie braucht einfach viel länger für alle motorischen Bewegungsabläufe schwierig ist für mich, dass man wie keine Prognose stellen kann stellen. Also Die sind wir uns nicht können sagen, wie kommt das noch aus? Auf was müssen wir uns einstellen? Es ist einfach, es gibt extrem unterschiedliche Verläufe. Ja, ich bin dann im letzten August wirklich so in einen, in einen Trauerprozess hineinget, und habe so wirklich ja bin wirklich sehr verrückt auf Gott Wieso lachst du das zu? Für dich war das ja so etwas Chliises, dass zu andere eine Kleinigkeit, und mir wird so eine Erleichterung geben, ähm, ja, ich bin lang verrückt auf Gott, <lacht> und irgendwann so wie an Punkt gekommen, äh, wie das auch Debbie gesagt hat, es gibt so für mich zwei Möglichkeiten, entweder ich bin verrückt, werde verbittert und bin einsam, weil ich wie Beziehung zu ihm meide, oder ich kann sagen, ich habe wie ein Ja haben zu dieser Situation ich kann ihm Vertrauen Egal, wo es führt und wissen, er liebt mich, und er liebt Amila, und er hat sie so gemacht, wie er sie hat wollen. Nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe, sondern wie, sie ist eigentlich perfekt in seinen Augen. Und dann durch das, oder, durch die Entscheidung, durch die bewusste Entscheidung, auch dann wieder von ihm. Sie. Und habe mich dann bewusst für das entschieden, und mir war dann das eben nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Sondern es ist halt, ja, das Leben geht weiter und es ist wirklich so, dass ich immer noch regelmäßig Krisen habe. Ähm ja Einfach die Zukunftsängste. Wird Amila jemals laufen? Wird sie jemals können normale Kind gehen Wie sieht es aus mit der Selbstständigkeit? Auf was muss ich mich noch einstellen oder mit mir uns noch einstellen? Genau. Wie kommt das noch raus mit dem Kind und mit was muss ich mich noch abfinden? Das ist bei mir so, wenn ich so in die Gedanken, in die negativen Gedanken komme, in die Ängste hinein, dann habe ich so richtig körperliche Angriffe, Auswirkungen. Also ich hatte so wie ein Unwohlsein, es wird fast schlecht, Herzrasen, ich kann nicht mehr gut atmen und bin so ganz verkrampft. Und ich habe in den letzten Monaten wirklich angefangen, intensiv ähm, zum Heiligen Geist zu beten. Ich habe früher viel zu Gott oder zu Jesus betet, aber Heilige Geist ist für mich häufig eigentlich nicht direkt ein Ansprechperson gewesen, Partner. Und ich habe wirklich jetzt Zeiten, wenn ich die Krisen habe, da schaffe ich es wirklich zu sagen: Heiliger Geist, mach du mich ruhig, schenk mir Zuversicht, schenk mir Vertrauen verändere du meine negativen Gedanken. Es spürt sich alles in meinem Kopf ab. Es ist ja gleich vor und nach der Krise. Ja, komm in mein Herz, in meinen Körper, breite deine Liebe und deine Güte in mir aus und wirke du mit deiner Kraft. Und dass ich auch wie von diesen Vorstellungen, die ich kann habe, von dem Menschen, dass ich loslasse und einfach im Jetzt leben und eigentlich durch das innere Stärke gewinne. Und ich habe wirklich Schon mehrere wirklich krasse Situationen erlebt, in denen ich so völlig im Gossel war, nicht mehr bei mir selber. Und so gemerkt habe, wie ich ruhig werde, wie meine Verkrampfung weggeht, wie ich wieder Zuversicht bekomme, dass es gut kommt und dass und da ja, das mir ein Geschenk ist, auch für mein Leben. Und mit einigen ist es aber leider nicht gemacht. Man muss das üben und üben und immer wieder aufs Neue das wieder angehen. Genau. Aktuelle Situation ist so. Tamila ist zweieinhalbjährig, das ist ziemlich aktuell, und sie kann jetzt ähm, schnoken. Sie hat ähm, so Orthese, also so Schienen an den Füßen und an den Unterschenkel, wo ihre Haufen so ein das Gleichgewicht ähm, zu stabilisieren. Sie kann selbstständig essen und trinken. Ja, und sie ist einfach ein aufgestelltes, fröhliches Mädchen. Und ähm, ja, wir wenden den Weg mit ihr gehen. Und darauf vertrauen, dass Gott sie, uns, unser Leben in der Hand hat. Danke
1: viel, viel Mal, Franziska. Es braucht so viel Mut, etwas zu erzählen, wo man noch Mits drinnen steht. Und nicht einfach sagen, kann, ja... Es ist alles wieder gut gekommen und in Ordnung, aber das ist unser Alltag, das ist unsere Realität und ich wünsche euch einfach wirklich Gottes reiche Segen und dass ihr einfach auch erfahren könnt, wie Gott bei euch ist und wie ihr einfach besondere Segen auch über Tamila ausschüttet und euch auch wirklich reich durch sie immer wieder beschenkt. Am Schluss möchte ich einfach die Frage an euch weitergeben, wo ist es heute für dich dran, Ja zu sagen? Und wir werden nachher ja auch noch eine Zeit haben, von der Anbetung, vom auch können vertäufen, die Frage. Und haben den Mut, Entscheidungen zu treffen, die eure Gegenwart und eure Zukunft verändern. Vielleicht hast du schon viel von Gott gehört oder irgendwie auch gehört von ihm reden. Aber ich möchte auch fragen, hast du wirklich schon mal einisch Ja gesagt zu ihm? Ja zu dem, was Jesus Christus für dich gemacht hat? Hast du Ja gesagt, ich möchte wirklich ein Kind von dir werden und erleben, wie das ist, an deiner Hand vorwärts zu gehen und dir zu vertrauen? Oder dass du vielleicht ein Ja zum Heiligen Geist aussprichst? Dass du Ja sagst, ich möchte nicht mehr länger so leben, als ob da gar keine göttliche Kraft mehr wäre sondern dass du sagst, ich will die Kraft in meinem Alltag auf eine Art und Weise erleben, wie ich das noch nie erlebt habe. Ich will in der Kraft von Gott meine angst negative Gedanken und Versuchungen gebieten. Ich habe das kürzlich im, mit etwas, was wir in unserer Familie erlebt haben, im Auto, ist mir das so über mich gekommen. Ich musste sogar mit dem Auto am den Rand fahren, weil ich das so laut ausgesprochen und berühlt bin. Ich habe einfach gesagt, ich, ich, ich glaube daran, dass du Kraft hast und dass du stärker bist. Und ich will nicht zulassen, dass andere Macht hat über uns. Dass du kannst aussprechen, ich will in der Kraft vom Heiligen Geist mutige Schritte gehen. Ich will dem Geist von der Kraft und Selbstüberwindung noch viel mehr Raum geben und ihn in mir wirken Oder ist es eben vielleicht für dich dran, ein Ja zu einer bestimmten Lebenssituation auszusprechen? Eine Situation, wo die dein Glaube vielleicht prüft, wie nichts, was du bis jetzt erlebt hast. Bist du parat, dir an Gott zu klammern und zu vertrauen, auch wenn du seine Führung nicht verstehen kannst? Oder ist es vielleicht dran für dich, ein neues Ja zu deinem Ehepartner auszusprechen? Es sind viele Verletzungen passiert und die distanziert nicht immer weiter voneinander. Ja sagen bedeutet, ich entscheide mich für mein Gegenüber, auch wenn es manchmal schwierig ist. Ich will parat sein, zu vergeben und auch an mir zu arbeiten, mich zu verändern, weil ich an eine gemeinsame Zukunft glaube, mit Gottes Hilfe. Oder vielleicht eben ein Ja zu unseren Kind aussprechen, auch wenn sie sich anders entwickeln, als wir vielleicht das im Kopf hatten oder andere Wege gehen. Vielleicht ist es auch ein Ja zu etwas, das du in die Ordnung bringen musst. Oder ein Ja zu dir selber, dass du aufhörst, dich klein zu machen und zu vergleichen mit anderen, oder die schlecht zu reden, Gott selber spricht dir Schönheit und Würde zu. Jesus ist gekommen, um unser Leben in Fülle und Freiheit zu schenken. Wie soll ich im Ephesertext davon? Und er wünscht sich so fest, dass wir immer mehr dieser neuen Lebensrealität entsprechend denken und handeln bis wirklich parat, in der Kraft vom Heiligen Geist aufzustehen und mutige Schritte in die Freiheit zu wagen, weil Gott sauber bei dir ist. Wir werden jetzt ein Lied hören und ihr könnt den Text mitlesen, den ich erst vor ein paar Tagen gehört habe. Es ist ein neues Lied von Martin Pepper und heißt «Mit hoch erhobenem Haupt. Und es hat mir einfach auch selber Teufels Herz gesprochen und ich wünsche mir, dass wir mit dieser inneren Stärke vom Heiligen Geist in so einer Haltung können durch unser Leben gehen.